0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner. ist schon mal wieder soweit, meine Wrestling Nerds und die Woche ist rum und was erwartet uns da, oder euch besser gesagt, genau, guys Review of the Week Part 3 von mir, dem nwo -Ga. ja. Dann wünsche ich euch natürlich viel Spaß, wie immer war, hier im Fall life Wrestling Podcast. Und ich fange mal diesmal mit 2.05 an. Also, viel Spaß. Jo, was soll ich sagen? Hab ich ja die letzten Wochen schon erzählt. Vor zwei Wochen feierte er Ike Menjiro sein Debüt. Ich feier den. Also der ist wirklich der bringt so, ein, so eine Freshness, ja, mit in die 2-5-Division. Richtig geil. Muss ich wirklich sagen. Der hat jetzt wieder ein Take-Dematch gehabt mit August Gray. Das war der Main Event gewesen, obwohl es ja nur mal zwei Matches sind, ne. Jo, da trafen sich auf die Bollywood-Boys und auch das erste Match war, jo, war voll mit zwei Debütanten, nämlich der gute Ari Sterling traf da auf den guten Asher Hale. Auch zwei, zwei neue in der in der 2-5-Division, ja. Der gute Harry Sterling verlor ja letzte Woche gegen Arya Daivari, glaube ich, ward. das erste Match er gewonnen gegen Tony Mies genau vor zwei Wochen. Und Escher Hale war, glaube ich, noch eine Woche davor, genau bei NXT zu sehen und gleichzeitig bei 2-5. Also war schon sein Viertel-Match gewesen. ja was soll ich sagen? habe ich auch schon gesagt, ihr habt ja gut, äh, ja, abtasten, wie immer. Ja. Dann Ihr habt diverse Abendreks, das ging gefühlt zwei, drei Minuten oder was von beiden. Und ich habe ja schon gesagt, ihr habt, und das hat er eben doch wieder bewiesen ihr habt der gute Hale, der fungiert jetzt ein bisschen als Heal in dem aktuellen Match, dass er wirklich mich total erinnert an Daniel Bryan irgendwie. Irgendwas hat er von Daniel Bryan. So von Wrestling her, aber da ist noch, noch irgendein Wrestler mit drin. Der ja, mit dieses mit diese Stuffen Kicks. Da gibt es noch einen, der ja, der da schon sehr ähnlich ist wie der gute Asher Hale. Ja. Nun gut, auf jeden Fall Ja, ich versuche mich auch wieder hier kurz zu halten. Der gute Eric Sterling, da merkt man ja immer so ein bisschen, der muss erstmal mit diesem WWE-Skill vertraut werden. Meiner Meinung nachher ja, mit diesen, mit der Hetze sonst und dem spinning hier kick den er da jetzt zeigte, der Moonstood ging den nicht durch. Währenddessen ja, kam Ola Hale mit einem ja, so ein klassischer Daniel Bryanmann hier, der immer noch funnelt mit WWE über einen neuen Vertrag, mit einem high Nie vom Apron angeflogen, ja. Denn man merkt meiner Meinung nach bei Ari Sterling, dass der auch so ein bisschen, dass der eben so ein bisschen ähm, Timing-Probleme hat, ne. Der gute Aries Sterling, aber nichtsdestotrotz das, ähm, ja, sind die Aktionen trotzdem geil und, und sind nur gut. Durchgeführt von ihm und es hat ja der gute Regal bei NXT schon gesagt, ja, habt, ähm, sie haben so viel Wrestler, genau, habt ihr ja bestimmt mitbekommen, Entlassungswende rollt wieder bei NXT. Da spreche ich jetzt aber nicht drüber, da habe ich sowohl in meinem Twitch-Stream gemacht, auch da seid ihr herzlich willkommen Montag, Dienstag, Freitag ab 0 Uhr und auch auf YouTube geht auch bald, bald was los, sondern ähm, ja, habe ich auch eine separate Folge zu gemacht, hier ne, Könnt ihr ja reinhören, da habe ja ausschließlich darüber gesprochen. habt. Ja, über diesen sein, das ist wenn ja und da hat der gute Miguel ja gesagt, dass es dennoch so viele Wrestler unter Vertrag haben, dass auch gerade die 2-5 Division äh, noch richtig Zuwachs bekommen wird. Hat er gesagt, dass es noch einige die dort eingesetzt werden können und oder auch eingesetzt werden und die auch die Tech-Team-Division dann der äh, er eigentlich alle ja außer die heavyweight division Frauendivision sowieso. Da bin ich mal gespannt, wie er da abgehen wird. ja. Sterling zeig, zeigte dann noch einen Cross Knee Breaker. Da haben die so eine, Holds, ihr zeigt, die wissen, die sie dann gegenseitig ähm, sich auskundeten. Dann habt es wieder diverse Kicks oder Strikes vom guten, genau, ähm, you know, Daniel Bryan wollte ich gerade sagen, seht ihr, vom guten As Asher Hale. Dann gab es so ein Double Dragon Screw. Da hat er die Beine ineinander verschränkt und hat dann den Dragon Screw. gezeigt zeigt, indem er praktisch äh, die Beine über sich, über sich selber oder über seinen, über seinen Körper geworfen hat, ja beziehungsweise Sterling natürlich, der dann auch danach huge Schmerzen hatte, Schmerzen hatte natürlich, ne? Und ja, von daher ähm, erst dann auch gelesen ist. Der, 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 der dann zurückkommen konnte. Der gute Sterling. Indem man denn nämlich... Oder ne, erstmal zeigt der Hale noch ein Figure 4 eine, eine, Vari eine Variante des Figure Four. Kicks und Stomps und dann ja, es ein Inside Cradle, praktisch ein, ein Cover, ein Einroller, wie auch immer. Von guten Ari Sterling noch kurz ein Engel Lock angesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das der Finisher ist von Ascha Hale, aber nee, ich glaube, das, das, das war ja der der Four, diese Variante des Fingerfonds, ja, dann gab es den Billig Kick und den Pumping Knee Strike, beziehungsweise den Better Aids 86, hat den McGuinness genannt und das war's, denn gewesen, dann, gew dann gewann doch der gute Ari Sterling, ja, und Ike Minjiro und August Gray, auch das, also wie gesagt, sagt, ich vermute ja nun schon seit der rauner dass es eine Cruiser Technik geben könnte, in näherer Zukunft, ja, lassen wir uns da mal überraschen, die haben natürlich gewonnen gegen Bollywood Boys. Alles andere hätte mich auch gewundert. Ja, August Gray Aber man hat schon gemerkt, der, ne? der hält sich so ein bisschen zurück, finde ich zumindest, sodass Ike Mann dann wirklich glänzen kann. Der fällt mir so gut. Also, wie gesagt, ähm, ja, die Bollywood Boys, gut, äh, die haben dann auch diverse Drags, die zeigt zwischendurch mal einen knee oder was. Und das war dann eigentlich auch so viel gezeigt, haben die eigentlich nicht. Weil, wo Ike Mennern nämlich rein kann, da hat der dann natürlich aufgeräumt gehabt, ja. Hat er nämlich zum Beispiel, das war ja auch wie vor zwei Wochen gewesen, hat er diverse Vorarms gezeigt gehabt, der hat dann praktisch so einen Slingshot. Ja, oder dann hat er einen Lion Moonshot gezeigt, ging alles noch bis weit, der hat dann so praktisch die letzten Aktionen gezeigt und dann war er auch wieder, wieder vorbei gewesen hier. Ein Spinning Hear Kick, ja, aber dann mal zwischendurch von Ole Samir Singh, ja, beziehungsweise, ne, zu Nils Singh war es so, konnte dann der gute. Oh, August Grey unterbrechen. Ja, dann hast du noch äh, zwei, drei Staffel-Kicks vom guten Man, dann seine Hedgeser und dann der Man Slash, Und die gesagt ein eingesprungener Shining Wizard eigentlich, ja, aber noch wesentlich härter gezogen, wie zum Beispiel der gute Billy Kidman immer tat. Ne, äh, nee, Quatsch. Gregory Shane Hems war nicht Billy Kidman. Und dann waren auch der Sieg gewesen, ja. halt mal, war mal fest, ja. 2 5, 5 gefällt mir richtig gut seit da eben mal ein paar neue Gesichter zu sehen sind ja wie gesagt Daivari und nie sind ja die letzten Originalen und die nennen sich ja auch The Originals ne, weil Brian Kendrick ja seine Karriere beendet hat hat vielleicht auch die wenigsten müssen. und jetzt bei Smackdown Produzent ist jo mein Lieben apropos Smackdown dann kommen wir denn jetzt gleich zu würde ich sagen war. also gleich hier hinterher Smack, Smackdown mein Lieben also, seid ihr gespannt, was jetzt kommt? Ich habe ja gerade gesagt, ne? Smackity Smackdown, aber wisst ihr was? Ich mache mal doch NXT UK, denn das war wieder nicht so doll und das dauert auch nicht so lange. Deshalb dauert nämlich Smackdown etwas länger. Dann beginne ich doch mal, wie gesagt, mit NXT UK. Ja, das gefällt mir seit der roma nicht mehr wirklich, wa? Also irgendwie ist mir das alles immer so. Ja, zu der sitzt Sitzgarner darf nichts alleine entscheiden, fragt immer Johnny Saint und wenn er denn mal Entscheidungen trifft, dann sofort und jetzt, aber das ist ja so ein klassisches WWE-Ding eigentlich mal statt man mal irgendwie eine Story auf Sicht aufbaut, ja, und dann irgendwann Matches auch festsetzt, festlegt, was ja auch Sinn ergibt, meine ich mal, ja, macht man das immer jetzt und sofort und das kommt so unglaubwürdig rüber, ne, Gerade bei NXT UK ist das auch ganz schlimm. Also, das erste Match war gewesen: Wolfgang gegen Rampage Brown. Auch dort natürlich die Big Bands. Rampage konnte ich gewinnen. Ne? Gegen den guten ähm, Wolfgang mit einem Pump, mit einer Pump, Handle, Slam, Powerbomb. So würde ich das mal formulieren. Ja, pf, ja die ganzen Matches waren nicht doll. Ne? Ja, klar, da waren natürlich haufenweise so Kraftdemonstrationen dabei. Wobei man sagen muss, dass Wolfgang ja auch. So hat man ihn ja nun kennengelernt. Er war ja die große Überraschung gewesen beim ähm, NXT UK Special. Da haben sie ja zwei Specials, glaube ich, veranstaltet. Ich glaube, zwei waren es, ja. Bevor sie dann zum eigenständigen Roster wurden in der WWE, ja. Und da hat er einfach so absolut überzeugt als Face wohl merkt ne. Jetzt ist ja Gellis wohl auch Face Eternal oder so. feiere ich überhaupt nicht. Also ich fand die als Fields wesentlich geiler. Wobei ich Wolfgang als Face wesentlich geiler fand, und mich auch freuen würde, wenn der auf länger Sicht äh, sich abkapselt von denen, weil die Coffee Brothers sind ja ihn Take-Team, wobei er ja nun mit Mark äh, Take Team in gewesen ist und Joe ja immer alleine unterwegs ist. Und die dann eben ihr Trentewege gehen würden. Obwohl ich auch Gallis die Entrance ganz geil finde und so an sich die eigentlich auch ganz cool finde, aber wenn man mich fragt, finde ich Wolfgang von allen drei am interessantesten, auch weil der eben wie gesagt, geile Aktionen hat während die Coffee Brothers beide aber so eine rein Brawler sind, ja, packt Wolfgang eben auch mal Aktionen aus, mit denen man überhaupt nicht rechnet oder gerechnet hat, siehe eben bei diesen zwei Shows, was ich sagte, NXT UK Specials, ja, von Moonsault bis, keine Ahnung, Top Rope, SummerSault und was der nicht alles schon gezeigt hat, ja, ist das eigentlich eher mal, ich will nicht sagen enttäuschend, aber ein bisschen überraschend, dass er dann auch sehr oft verlieren darf oder kann, ne, und dann, ich sag jetzt mal nur in einem Take-Team eingesetzt wird, ja, für mich ist das Urina auf ein ne, oder Wolfgang, und wie er sagt, ähm, ja, und dass er dann eben noch nicht das Potenzial ausschöpfen durfte, konnte, aber das ist ja bei vielen so, ja, was er wirklich bisher drauf hat, ne, ja, so. auf jeden Fall, wie gesagt, hat er wirklich ein Spear Jokes damit zeigt, also wenn man das so nennen kann, ja ein Crossbody, das, wie gesagt, schläge Dritte, ne? So wie das ja überall mittlerweile der Fall ist und das warten eigentlich auch schon, wie gesagt, mit dem, mit der Pampendel Powerbomb so ob ich das jetzt mal genannt, ja. Ja, dann sah man den guten Tyler Bate trainieren und auch der Main-Event war nicht toll gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Tyler Bate gegen A Kid um den Heritage Cup, ne? Theo Mann, unser Deutscher, der ehemalige Lucky Kid, unterbrach dann wiederum den guten Ashton Smith, der beim Training interviewt wurde, also im Performance Center in London, ja, und ich hab das nicht ganz verstanden, war. und Theo Mann hat das auch nicht gut verkauft, also Lucky Kid, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und so also kennt man ihn eigentlich nicht, also, ich weiß gar nicht, was er damit sagen wollte, er hat ihm gratuliert ja, zu seinem Taking-Partner Oliver Carter und hat gefragt, wo der eigentlich ist oder irgendwie sowas. Dass Familie doch am wichtigsten sei. Ja, aber was er damit ausdrücken wollte, keine Ahnung. Er hat dann zu Ashton Smith gesagt, hier Familie sei doch am wichtigsten. So eine Art, wo ist denn deine Familie? In dem Fall Oliver Carter oder irgendwie sowas. Hä? Und hat ihn denn irgendwie, so möchte ich es mal jetzt sagen, indirekt provoziert gehabt ja, oder was? Und das war, also doll war das nicht gewesen. Ja, und genau so, das ist genau das, was ich sage mit, äh, aber das ist in der WWE eben wirklich üblich. Woanders ist es meiner Meinung nach nicht. So bei Impact ist es jetzt auch ab und zu mal des Öfteren so gewesen. Ja, was ich auch nicht so geil fand, weil ich es eben auch nicht gewohnt bin, ne muss ich sagen. Dass man dann eben immer so schnell Matches festsetzen, so ja, da da, da, da <lacht> lofte, wollte ich gerade sagen, da lief alle Rampage Brown, der eigentlich nur Rampage heißt, aber auch oh, McGuinness jedes Mal sagte Brown, wahrscheinlich, weil er das, wohnt ist aus der englischen indie also ich nenne ihn auch Rampage Brown, ne? Ja, der lief dann da durch den Backstage-Bereich, traf dann auf genau, auf Gallows, ne? auf Joe Coffey, Mark und den Wolfgack, den er, er gerade besiegt hatte, schaute den eben doch an und endlich war war auch nichts weiter gewesen wie, dass Joe Coffee sagte, ey, wenn du dich wieder besser fühlst, wenn du, wenn du deine Verletzung auskuriert hast, äh, dann komm zu mir und dann bekommst du sofort den Match. Mehr hat er auch nicht gesagt. Ja. Also, ja, das war ja dann eigentlich genauso in den letzten zwei Wochen da. Oder in der, er hat doch in den letzten zwei Wochen versucht damit, mit Olle Joe Coffee zu sprechen. Ne? Kommt dann mit Wolfgang und Mark Coffee ins Gespräch, weil die ja irgendwie da Fußball spielen oder was. Und er den Ball ja da entgegennahm und den dann wegwarf, als sie sagten, gib den mal wieder her. Und er sagte, nee, ich werde jetzt mal mit Joe sprechen. Und dann haben die nö, Joe, der ist ja nicht hier, der ist zu Hause. Und so, äh, wenn du was willst, dann frag uns doch. Und so ist ja dann schon dieses schnelle Match, dieses Match dann so schnell festgesetzt worden gegen Wolf ging Also haben sie ja praktisch so, sollten sie so rüberbringen, was ja auch keinen Sinn ergibt, meine ich mal, ja. Haben sie ja dann praktisch äh, Joe, ich sag jetzt mal, ähm, ja, Joe, ja, wie soll ich das sagen? Joe, ja, sollte eben so dargestellt sein, ne? Als wenn Joe. Ja, nicht auffindbar ist. Warum auch immer, keine Ahnung. Und, äh, der, und Wolfgang gegen Rampage in der nächsten Woche antritt, ja. Nur damit sie so einen Lückenfüller haben, bis Joe denn endlich wieder zurück in Performance in das, war nur eine Woche später gewesen ist, ne? In diesem Fall in dieser Woche. Ja, und, ja, und dann der dann auf Rampage trifft Backstage, damit sie endlich dieses Match finalisieren können. Hat keinen Sinn erheben. Es ist einfach nur dem nicht, ihr den gewesen. Also. Nun gut, zweites Match amal, Die erste Französin in der WWE ne, aus Paris traf auf Zaya Brookside, denn sie war ja dafür verantwortlich, dass Saya Brookside nicht an diesem grand match in der letzten Woche teilnehmen konnte. Und der ersetzt wurde von genau der Überfrau jetzt schon bei NXT UK, obwohl sie eine Japanerin ist. Ich betone gerne nochmal, Maiko Satemura kann ich überhaupt nicht verstehen. Habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Trainerin und Wrestlerin bei NXT UK ist aber eine Japanerin, das ist schon, wie ich schon diverse Male gesagt habe. ich finde sowas unlogisch und ich persönlich möchte sowas auch nicht sehen, gibt es keinen Sinn, dass sie das. ist, A. Zweitens, äh, ja, ist eigentlich, dass sie jetzt noch ein weiter Titelmatch bekommt und drittens dass sie eigentlich so, wie ihr sagt, jetzt schon übermäßig krass neben der Championess Kaylee Ray dargestellt wird, ja, und die jungen Damen eigentlich so untergräbt mit ihrem Status, ja, und dann eben diese Grounded Match auch gewinnen konnte, was für mich total, ähm, ja, das falsche Zeichen ist an die junge X-Division, nee, an die junge NXT, UK Division, so ist es richtig, hört es ja fast den genau an, ja, der Frauen, und ich das alles andere als geil finde, weil, weiß ich nicht, wenn ich doch Trainerin bin, ne, und die trainiere und dann aber einen höheren Status habe und besser eingesetzt werde wie meine eigentlichen Trainees, also das muss dafür die auch einen Schlag, einen Schlag in sie sich stellen, zumal sie ja auch selber Britinnen sind, ne, und Satomura eben nicht, also das ist vielleicht, denke ich, dazu oldschool, aber ich habe da kein Verständnis für sowas, warum. Natürlich, natürlich, es sind eine überragende dann und ihre Kicks, die knallen und klatschen ohne Ende, ja. Wo du dir denn schon wirklich sagst, alter Parallel, also ich möchte da nicht im Ring stehen gegen Satimura, ja. Aber das ändert ja an, an dem ganzen Booking nichts, ne. Und das Booking ist Müll, das muss man mal so klar sagen, ne. Naja, auf jeden Fall Amal und Saya Brookside, ja, die, die hatten sich auf immer was zu sagen. Ja, Saya stimmte gleich natürlich auf die gute Amal. Amal zu, zeigte denn äh, Dropkick und einen Monkey Flip zum Beispiel. Amal allerdings. Ja, dass ich dann nach draußen gerollt und sei ja hinterherzug praktisch in die Absperrung drin geworfen. Ja, auch dort wieder, ich sage es schon sehr oft, ich weiß, dritte und schläge und die Sigvatale noch gewesen. So, ich habe diverse Konter von denen. Ja, und ich habe es wieder Dropkick und eine Hetze, Headset, diesmal von der guten Seya Brookside. Beziehungsweise. Hatte es auch noch einen Neckbreaker auspacken können. Amal allerdings zeigte vorabends und ein Overhead-Belly-to-Belly. -Belly. Genau, in die Brücke, wo ihr merkt, Saya kam dann noch mal kurz zurück. Äh, ne, Quatsch, ging denn nach oben aufs Top-Row, glaube ich. genau, Wurde dann aber runtergeworfen von Amal. Die zeigte dann noch äh, noch eine Aktion. Und dann den French-Hook. Ist eigentlich auch nur ähm, ja, Spinebuster gewesen, sie nennt den Friendship und den Warten auch schon gewesen, also ja, danach äh, und auch genauso hohl, anstatt man dann gleich irgendwie ein Match festsetzt. nein, Nathan Fraser, der ehemalige der ehemalige, jetzt muss ich kurz wieder überlegen, Ben Foster will ich immer sagen, Ben Carter, ich bin immer bei Ben Foster, Ben Carter, genau you know, der kam dann hinzu, als Noam da äh, Charles jetzt, you no. Know, mit der Kamera filmte. Ich glaube, das war mit Noam da gewesen. Ja, weil der da weg weiß ja nicht, was hatten nee, der? Er macht hier lesen oder was? Auf jeden Fall ne, hatte er ja Nathan Fraser den Sieg gekostet in der letzten Woche gegen Noam da. Weshalb den Match haben wollte. Er hat gesagt, kannst du haben, Kleiner, so eine Art, hat ihn so darstellen lassen wie so ein kleiner Jung oder Schatz, Haben gesagt, okay, alles klar, kannst du haben und dann ist gut. Ich glaube, in zwei Wochen haben sie das festgesetzt jetzt, ja. Ich quatsch, in der nächsten Woche haben sie das festgesetzt. So. Und das nächste Match haben sie in zwei Wochen, oder die nächste Nova Session haben sie festgesetzt in zwei Wochen. Ja, das war ja auch klar, wie jetzt eigentlich, oder? hat Dragunov zu Gast bei Norm da. Und äh, wie gesagt, also entweder wollen die, wollen die jetzt große Matches bringen in den einzelnen nxt uk -OK shows weil ja jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal ein takeover Paper per abgesagt wurde, ja. Und ich verstehe das nicht, wie man so schnell das immer alles booken kann. Also Gradual und Ragunor fehleten ja eine ganze Woche, fehlerte, ja einige Wochen lang, wie gesagt. Denn dann ist die Fehler von ihr zugleich gleich beendet worden. Gradual fing auf immer eine Fehler an mit Trent Seven, die jetzt auch mal so, ja, zwischendurch mal aufgegriffen wird, so würde ich es mal sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen. Der kam später ins Office zu Sitz. Carlo wollte eigentlich auch ein Match haben, ist auch festgesetzt worden, weil er sich beschwerte, was Seven doch alles machen könnte oder so. Eigentlich auch voll dämlich gewesen. Er hat da denn hat er denn den guten Johnny Saint angerufen und um seine Erlaubnis gefragt, dass er ein Match ansetzen kann, Elve? Also. Ja, und dann war Dragunov so ein bisschen raus, weil Granville, wie sagt, ja nun gerade äh, fehlt mit Seven nichts, aber auch wirklich gar nichts als Begründung gehabt, ne, dass Dragunov wieder so ausgeflippt ist, ne, worauf ja diese Story eigentlich aufgebaut wurde von Granville, ne. Dass in Dragon of so ein Psycho geworden ist, weil er in den Matches immer gegen ihn austickt und so weiter und so fort. Ja, und dann war es auch von jetzt auf gleich Bandit. -TV. Also, das hat keinen Sinn ergeben, ne? Genauso exakt nur diese dämliche Story hat man auch nicht verstanden, warum, wieso, weshalb Nina Samuels und Zion Brooks sind halt alles nur Cliffhanger für irgendwelche späteren Matches. Ich finde es einfach nur schlecht. Ich finde es einfach nur schlecht. Und schon ja und so ein Trash-TV mag ich sowieso nicht, ja. Äh, da meine ich natürlich. Mit Nina Samuels, dass sie doch da hier, ne, das Match verloren gegen Zaya Brooks und ihre Handlangerin war, ihre Putze gewesen ist und was ist egal, das, ja. Und das hat kein keinen Sinn geben, weil Wood vorbei war, seitdem sieht man Nina Samuels gar nicht mehr. Seitdem war dann, da gab es kein finales Match oder sonst, was das habe ich mir aber schon gedacht, das habe ich ja in allen Guys Reviews of the Week ja schon so kritisiert gehabt und ihr sagt, ihr habt, dass das einfach nur als Cliffhanger dient, ne? Also, weiß ich nicht. Naja, das war eigentlich unten nicht weiter gewesen, wie gesagt, da ist dann auch das Match festgesetzt worden, in zwei Wochen, das war das Match, was in zwei Wochen festgesetzt wurde, nur um da gegen Dragunov, ja, denn, ne, er verhöhnte praktisch so ein bisschen den guten Ehr, ja, indem er sagte, ey, Ilya, ne, bevor du hier irgendwie auslippst, spiele ich mal jetzt eine schöne, eine schöne, langsame Musik ein, so eine Yoga-Musik praktisch, ja, damit du runterkommst oder eben ganz gechillt bleibst, ja, hat sich doch einen Mantel genommen, stell dir vor, du bist in einem in Noem, also nicht know, in einer Noem Session, sondern in einem Noem Spa, der sagt ja, mit dem, wie gesagt, cool bleibst, nicht wieder ausflippst und so und wieder nicht weiß, wie du damit umgehen sollst, er hat ihn praktisch verarscht, wenn man es mal so auf Deutsch sagen kann, ja. Dragunov fand das natürlich sehr witzig, ähm, hat denn irgendwann gesagt, ja, von wegen, ja, meinst du, meinst du, dass du mich so aus der Reserve locken kannst, sagt mal jetzt, ja, ich habe meine Aggression unter Kontrolle, während er dann noch, äh, noch um da, ihm einen Teddy reichte, praktisch so ein bisschen so, wie äh, wie beim Psychologen, als wenn er da irgendwie auf der auf de, auf de Liege liegst oder irgendwie sowas, ja, und dann da so ein Teddy bekommst, oder deine Aggression auslassen kannst oder irgendwie sowas, ja, ja, dann hat er denn, äh, hat dann noch ein paar Sprüche, abgelassen wie von wegen ja ähm, ich weiß du hast ja vor mir genauso Angst wie du vor wie du vor Sam Gradwell, hat er da, da so ja Gradwell nee, Quatsch, wie du so ja vor Walter Angst hattest weil es hat ja alles bei dir begonnen hatte da ihr sagte deine ganzen Aggressionen die du nicht kontrollieren kannst nachdem du deinen Titelmatch gegen Walter verloren hast, sagt er naja wir können ja mal versuchen ob ich Angst vor dir habe und schlussendlich wie er sagt, aber da ließ ich da auch nicht provozieren oder so ja lieferten sie sich dann noch einen stare down ja und dann äh, wurde dieses match eben wie gesagt in zwei wochen festgesetzt ja und das war wie gesagt eigentlich dann kam nur noch Gradwell, ne und danach auch ich weiß gar nicht was ich sagen will akit gegen tyler bates ist ja immer diese heritage roots ne so also ähnlich wie Ganon schon sage die pure championship roots bei ring of honor auch da sieht man nicht wirklich durch also bei pure bei der Pure Championship Rules ist es ja so, da darfst du jetzt ab der fünften Runde, glaube ich, wenn ich jetzt nicht wieder irgendein Bullshit erzähle, ein Cover zeigen, darfst dreimal in den fünf Runden die maximal, glaube ich, zwei Minuten gehen, so ist es hier nämlich auch. Hier sind es aber sechs Runden. Darfst du, bei Ring of Honor jetzt, der Pure Championship Rules, darfst du, wie war denn das da, maximal dreimal ins Ringseil greifen, um nicht praktisch zu retten, wenn man das so sagen kann, ja. Und darfst jetzt wie gesagt Cover und Submission Moves ab der fünften Runde ansetzen, glaube ich. So war die gewesen, ja. Und selbst wenn du ausgezählt wirst, einmal, dann dann geht, der, dann geht der Punkt logischerweise an den Gegner oder irgendwie so was. Ja, so ähnlich ist es eben hier auch bei den Heritage Cup Rules, dass es dann eben hier zwei Minuten ist, ja. Ob das jetzt so spezielle Matcharten sind, die sie da bringen müssen in den einzelnen Runden, weiß ich nicht. Ich weiß nur, die ersten drei Runden, es war so langweilig gewesen, ne. Also ich bin eigentlich ein großer Fan von diesem, habe ich schon mal gesagt, von diesem englischen Mattenwrestlinger, aber das holt mich überhaupt nicht ab. Diese Heritage Cup Rules ist überhaupt nicht meins. Also, und a -Kid und Tyler Bate, die haben da nur Haltegriffe in den ersten drei Runden, ich glaube von fünf waren sie gewesen, nur angesetzt. Irgendwelche Konter, dann gab es irgendwelche Armdrags, die ausgekontert wurden. Was anderes wurde da gar nicht gezeigt, die ersten drei Runden in der vierten Runde war es dann mal gewesen, er hat ja mal ein paar Vorarms und ein Fisherman Suplex vom guten äh, vom guten Bait, genau Uppercuts und a kam dann äh, mit, mit, mit einem Sleeperhood zurück, die dann die ganze Weile zeigt, einen Pelé Kick, ein würdiges Suplex und was ist ekelhaft, ja. Da war die vierte Runde eben auch schon vorbei und äh, Trent Seven, der mit am Ring stand, überlegte schon die ganze Zeit, das Handtuch zu werfen, gerade wenn a seine ganzen Submission Moves anbrachte, ja. Naja, dann hatte er auch immer ähm, den Tyler-Driver gezeigt Da kickt der A-Kid aus in der fünften Runde. immer hat das in der vierten schon versucht. Da hat er dann einen Einroller abgekriegt. Der gute Tyler Bate, ja. Ja, und der Discus Lariat hat dann noch ausgepackt gegen Kid in der fünften Runde. Und schlussendlich konnte Tyler Bate, ich habe auch nichts anderes erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wirklich den Heritage Cup gewinnen, indem er A-Kid nach einem Superkick von diesem einrollte. Und das war denn eigentlich auch, ja. Und auch, wie gesagt, als Singles-Rester mag ich weder Trend7 noch Tyler Bate, weil auch Tyler Bate für mich zu übermäßig krass dargestellt wird bei NXT UK. Ich bin von sowas kein Fan, überhaupt nicht. Und das ist auch egal, in welcher Liga sowas ist, ja. Ähm ja, als Massage Mountain finde ich sehr mega nice, mega geil. Würde ich sogar behaupten, oder würde ich nicht nur behaupten, dann da ist wirklich einer meiner absoluten Favorite-Take-Teams nicht nur bei NXT UK sondern in der gesamten WWE, aber als single da holen die mich überhaupt nicht ab. und wenn denn Trend7 noch mehr als Tyler Wade, muss ich ganz ehrlich sagen also nun gut also NXT UK war so ach, mittelprächtig wenn man das überhaupt so nennen kann ja. dann kommen wir mal jetzt meine mein Lieben zu Smackdown denn das war wirklich gut gewesen muss ich ganz ehrlich sagen bin begeistert ja, für WWE-Verhältnisse wie ich ja schon mal gesagt habe ja ähm, doch, war wirklich nicht schlecht gewesen. Habe mich allerdings gefragt, natürlich hype man dadurch die Division an sich, die einzelnen Divisions, so Smackdown an sich, die Champions an sich. Es gab nämlich so eine Parade der Champions. Sonja Deville stand im Ring, alle Champions auf the Stage, hat sie die ein bisschen overgebracht so und so. Apollo brachte sich selber over, sagte er, werde den Titel verteidigen und wüsste sowieso nicht, warum er Fatal 4 Match bestreiten müsste. Dann rief sie Roman Reigns da draußen. War auch mal was anderes gewesen und nicht mal, dass Roman Reigns die Show eröffnet, meine ich mal. Ja. Da kam ja allerdings Helmut nach draußen ja, und auch wieder eine geile Promo gewesen. Ähm, Weil er dann sagte, ja, man sehe hier nur einen Haufen von Titelträgern, die aber auch alle nur dieses sein und nicht ein Champion, so wie Roman Reigns, so ein wahrer Champion wie Roman Reigns. Ja. So hat er das formuliert, ja. Und genau das sei auch der Grund, warum er sich nicht mit den Titelhaltern, Titelträgern, weil er in ja dieser Champion sei, der beste in der WWE, den keiner be besiegen kann, abgeben würde. Na, und dann ist er schon wieder ja. Kam Bailey raus, ja, hi äh, sagte zu Cruz, er ist ein cooler Champion, also hyped praktisch den hier. Ne, denn die anderen Champs, neue Take-Team-Champions, Vater und Sohn Take-Team, das erste überhaupt in der WWE, Dom und Rey Mysterio und eben Natalia und Tamina. Die neuen Knockout-Take-Team, äh, Knockout-Take-Team, ja. <lacht> Knockout-Take-Team, Sitter. Äh, take team champions so. Und eben auch, ja, Bianca Baer, die womens champions ja. Äh, sind ja, wie gesagt, Faces-Team, die wurden alle beleidigt von ihr, ja. Dass äh, Natalia und Tamina jetzt endlich mal relevant sein nach all den Jahren, nachdem sie mal die Titel gewonnen hätten, ja. Ach, zu dumm hat sie auch irgendwann gesagt, äh, ist es ein, ist, ein, ist ein vater oder irgendwie sowas. So ähnlich wie Ruoton Segler und ist nur hier wegen seinem Vater. Und Bianca aber er, ja, wie war das? Ihr müsste man den Titel abnehmen, hatte sie gesagt, glaube ich. Ihr müsste man den Titel abnehmen, weil sie mich letzte Woche hintergangen hat. Ja, ich glaube ja. Irgendwie sowas. Und dass sie eine Betrügerin sei, dann ging sie in den Ring und wollte sich mit Bailey prügeln. Bailey sagte, ey, dafür habe ich jetzt keine Nerven, irgendwie sowas, der ist denn rausjagen ist dann aber zurückgegangen, weil Basler und Jax sie attackierten. Naja, Natalia und Tamina Safety, die haben es sechs Mal Take-Dematch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das konnten die sie winnen mit dem Kimi Fooder Lock. Äh, den Shayna sehr lange hielt gegen Natalia und das Wart. Also die werden auch weiterhin sehr stark dargestellt, eigentlich ja Basler und Jax. Weshalb die wahrscheinlich auch noch zum dritten Mal die take title gewinnen werden, war ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Jo, war da dann praktisch schon der erste Teil vorbei gewesen. Der zweite Teil, Big E, ja gut, will den Titel, wie wir da gesagt haben, ja, und hypte sich selber auch ein bisschen, ja, und mit seiner positiven Stimmung muss man echt sagen, ja, ähm, steckt auch immer sehr, sehr viele an. Das muss man aber auch ganz klar sagen. Ne? Und dann wieder eine geile Promo von Alistair Black. Nächstes Chapter war gewesen Beautiful Pain, also wunderschöne Schmerzen. Hat dann eher gesagt, ja, ähm, jeder jeder kenne sie doch, denn sie seien ehrlich und wahrhaftig, Schmerzen haben wir alle, hatte er Herr Lubeck, oder sind bei uns allen sehr präsent, und, und Schmerzen empfingen, oder empfanden, empfänden, aber nur die Schwachen unter uns, so hat er Klubik gesagt, die Schwachen gehören ausgesiebt, sozusagen, gegenüber den Starken, weil sie eben, ja, ich möchte mal sagen, Besser sind von den Guten und das sei seine Aufgabe, praktisch die Guten von den Starken aus der Herde, so nannte er, er verglich das, er verglichtet so, so ja, mit einer Herde zu trennen. Das war eigentlich seine Promo gewesen. zweite Match, den würde ich mir mal gerne aufheben bis zum Schluss. Wenn ihr darüber dann exklusiv was hören wollt, kann ich euch nur empfehlen, Patreon und Steady anzumachen, da werde ich nämlich über NXT berichten. Oh, Achtung, Spoiler, ja, ja, war schon ein kleiner Spoiler jetzt von mir gewesen, ja. Da komme ich wirklich ganz ja zum Schluss zu, weil das war für mich das Highlight bei Smackdown überhaupt gewesen. Und ich fand es überragend, meine liebe Resident Re muss ich wirklich sagen, seit langem. Aber wirklich sowas von geil einfach auch, nur, ja. Ach, Mann, ich bin so gespannt, was da noch kommen mag, ja. Wie gesagt, da komme ich mal zum Schluss zu, obwohl es eigentlich das zweite Match ist, wie gesagt, ja. So. Genau. Ähm und zwar geht mal jetzt weiter mit dem guten Jimmy Uso. Der ging nämlich in das Office und das ergibt eigentlich auch keinen Sinn von Sonja Deville. Sie versteht sich ja jetzt wieder wohl mit Piers, hat mehr bei Raw gesehen. Also das versteht man auch nicht okay Einmal kritisiert er sie, dass sie sich mit ihren. Entscheidungen, obwohl sie ja nur die Assistentin von ihm ist, über ihn hinwegsetzt. Also sie ja dann trotzdem irgendwie Entscheidungen treffen kann oder was. Und wie man denn, wie man denn bei Money Night Draw gesehen hatte, ja, äh, verstehen sie sich denn wieder wie eine Bombe und haben keine Probleme miteinander. Da gab es ja dann keinen Streit oder sonst so was. Und jetzt ist er alleine fürs make verantwortlich. Hä? Also nun gut. Er hat dann eigentlich nur gesagt, er wolle ein Take-Team-Match mit seinem Bruder, weil er wieder mit dem im Take-Team unterwegs ist, was sie zwischenzeitlich hinterfragte, sie letzte Woche gegen die Street Profits haben, nächste Woche, wurden eigentlich nur festgesetzt, ja. Jo, dann kam Robo nach draußen, da war aber eine Pause und Owens sagte eigentlich auch nichts weiter, wie, ne, wie ja, dass er mit den Hintern treten werde und dreifacher Champion werden wolle. Ja, dann kam Reigns, oder Reigns war dann schon draußen, auch mal so eine ewig lange Entrance von Reigns, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte ehrlich gesagt, nie gesagt, dass, dass ich mal sage, dass ich Reigns feiere, habe ich ja schon mal gesagt, als Face, Grotten, Grotten, aber wirklich Grotten, <lacht> aber als hier finde ich ihn wirklich geil, auch diese ganze Geschichte rund um die Simone Dynasty, meine ich mal, ja, schon geil. hat eigentlich auch nur gesagt, er ist ein, oh Gott, wie hat er das gesagt, ein bescheidener Mann, glaube ich, ja oder er sei generell sehr bescheiden, sich selber zu feiern und wolle nicht irgendwie arrogant rüberkommen, deshalb gebe er jetzt das Wort weiter an Paul Heyman und das wartet eigentlich auch schon, ja. Der hatte dann, äh, ihn den Ola ein bisschen gelobt und die ganzen Erfolge erzählt und Honig ums Maul geschmiert sozusagen, ja, hatte er dann gesagt, ah, mein großer Roman Reigns, so als wenn er der große König sei, der große Zampano, ja, für den er sich ja auch hält und den auch ausgibt, ne, der gute Reigns, äh, hat ihn denn gefragt, was er ihm denn noch Gutes tun, tun können, wirklich wie so ein Diener eigentlich, ja, und äh, ja, er ihm das dann mitteilen solle, er werde ihm jeden Wunsch erfüllen, so, so hat dann nur gesagt, er ja, bring mir meinen Cousin Jimmy, naja, da hat dann da irgendeinen Kameramann angeschrieben, war Backstage, einfach, war, ey, hol Jimmy nach draußen, dann kam Cesaro allerdings raus mit seinem Arm in der Schlinge, ja, sagte, oh Mann, ey, er könne es sich, wir hören dieses Rumgejammer, was dann da Backstage gehört hat, gehört hat, als auf der Suche nach Seth gewesen ist, na, alle Rollins, ja und dann musste man dann da draußen kommen und Reigns sagte, ja ich weiß nicht, was du willst, willst du, dass ich dir den zweiten Zweitnamen auch noch breche oder lass mich raten, du willst wieder ein Titelmatch haben, was auch bejaht und dann wurde er attackiert von Rollins, der gute Cesaro. jo, der hat ihn dann ordentlich nicht äh, wie gesagt sagt, zusammengeschlagen attackiert, ja, zwei Kurt Stomps verpasst konnten, ließ sich auch nicht von den Offiziellen aufhalten, ja und dann war eigentlich diese Promo auch mit Reigns vorbei gewesen ne, da war er Backstage gewesen, da war Wiederwerbung. Werbung hatte Rollins dann Cesaro angeschrien, als er gerade interviewt werden wollte, von der neuen Dame bei Smackdown oder in der WWE, komme ich jetzt aber nicht drauf auf den Namen, als Cesaro ihn auf der Trage rausgefahren werden sollte. Und er schrie irgendwie an, ey, was äh, da bist du selbst an schuld, denn äh, da bist du selbst an schuld, dass du so endest. Warum machst du das mit mir oder warum machst du das das aus mir? dass ich so, dass ich so werde, oder irgendwie so, hört sich sehr nach, nach der Storyline von Ian e. Dragunov an, ne? So wie er das gerade gesagt hat. Nun no, gut, und das war dann eigentlich auch, ja? Jo, dann, Dominic Mysterio gewann gegen Robert Wood. jo, das war jetzt auch nicht so dolle, so an sich, aber hat das irgendwie auch alles gepasst, ja? Ich dachte, das ging drei Minuten, das Match, oder was? Ich glaube, eh nur zwei Aktionen hat da eingesteckt, der gute Dom, ja? konnte dann Crossbody zeigen, Tornado, die ging nicht durch, er gab es in von Root. Allerdings zeigt er denn eine der hitze den Ansatz zum 619, Dolph Ziggler hielt dann sein Bein fest, Ray attackiert dann den um seinen Sohn zu helfen, logischerweise. Ja, dann jagt dann jagt ja, doch 619, ein Frog Splash und das war die Wesen. Praktisch in Andenken an Eddie Guerrero, ne? so also vermutlich zumindest, nachdem zuvor Bobby Root auf ihn zustürmte und in den Ringpfosten knallte. Das muss man ja natürlich ohne erwähnen, war Ja, Jimmy, 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 hat er dann nämlich den guten, er nämlich den guten äh, Jay gefunden, hat er gesagt, ey, wir haben nächste Woche ein Take-The-Match, hat er gesagt, habt, äh, gegen die Street-Prophets, um wieder Take-The-Match zu werden. Jay war aber nicht so begeistert und sagte, ey, da, da musst du doch Roman Reigns fragen, denn wie ist der doch? Aber wirklich so voll der, ne? Punkt, 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 Krücher, also Und sagte, ey, das ginge nicht, war auch nicht begeistert wie so. Und sagte, ey, da hättest du eigentlich Roman fragen müssen und ja, nicht, dass das auf uns beide zurückzuführen ist, sozusagen, ja. Und dann war es eben auch so gewesen, dass Backstage eben Roman saß nach der Pause und er dann sagte, oder nee, Jay sich gleich entschuldigte, ey, ich habe damit nichts zu tun, ich wusste nicht, dass wir nächste Woche ein Match haben gegen Streetball, was er sich praktisch ja, rechtfertigte und erklären musste, ja, und, und Roman sagte, ey, wieso sprichst du eigentlich immer von wir? Weil er sagte, wir, also Jimmy, sein Zwillingsbruder und er haben eben Match nächste Woche gegen Streetball, warum sprichst du immer von wir, wenn du wir meinst? hat er gesagt, ja, dann meinst du dich und mich und nicht du und dein Bruder Jimmy, hat er ihn um, umarmt gehabt und das war die sollte praktisch heißen, so naht, ey, äh, stoße Jimmy endlich von dir ab, auch wenn es dein Zwillingsbruder ist, der, der tut uns nicht gut, sozusagen, ja, sondern, äh, ja, bleibe weiter auf meiner Seite und tue genau das, was ich dir sage, weil ich der Tribal schief bin, so sollte praktisch praktisch rüberkommen oder das sollte es praktisch heißen, ne, ja, ähm, was war denn da noch so schön mit gewesen? Mh. Kyla Braxton, genau, war nämlich schon der Mail gewesen. Kyla Braxton sagte zu Sammy Zayn, genau, äh, oder sie wollte ihn begrüßen oder begrüßt ihn als ehemaligen Intercontinental Champion, das fand er natürlich nicht so geil, denn er, er, er hat dann in diesem Spiel so verloren, wie lange sie diese Story schon fortspinnt mit ihm, ne? Und er lasse so eine negative Sachen gar nicht in seinen Kopf, so eine negative Aussagen oder irgendwie sowas hat er gesagt, ja, ne? denn er werde, denn er habe es satt und er werde eben, wie er sagt ja, ähm, jo, er werde eben heute den Titel zurückgewinnen im Fatal 4-Way-Match, ja, und dann äh, werde, werde er nicht mehr äh, nicht mehr immer der Intercontinental Champion genannt oder was. Und ich muss wirklich sagen, es war ein richtig gutes Match gewesen, ne. Da versuche ich mal das ganze Match wieder zu heben. Ja. Also wie gesagt, Jeffs von Big E, Elbow, ja bitte. Dann gab ja, es Suplex und Enzo Giri vom guten KO, Kevin Owens. Genau, Zay, äh, Sami Zayn kam dann drin, genau, schlug dann auf den guten KO ein, wirkte dem, den im Ringseil. Dann kam Big E zurück, verpasste den guten, oder haute dann den guten Sami Zayn nach draußen, zeigte dann auch noch, Splash vom Apron auf Apollo Cruise und auf Sami Zayn, seinen, ähm, ich sag jetzt mal, Frog Splash auf Apron, ne? nur das er diesmal gegen B.L. also gegen zwei gezeigt, in dem Fall gegen Crews und Zayn. Ja, und uns kam dann auch mit ein paar Aktionen zurück gegen den guten Big E, während Cruise und Big E dann draußen waren, verpasste der gute, ne Quatsch, die waren im Ring so, verpasste der gute Cruise ihm einen Dropkick. Ja, und hat ihn dann noch in die Ringabsperrung. Ja, gehauen, während er KO auf der Ringtreppe ja, schlug oder sein Kopf auf diese schlug, ja. Dann gab es einen Standing Moods Holt vom guten, ähm, vom guten Apollo Cruise auf Big E, genau. You know? Sammy. Sammy verpasste denn auch noch. Oder nee, bekam dann auch noch ein paar Schläge ab, so ist es richtig. Und ja. Und dann gab es aber von ihm wiederum den Moonshot auf Apollo Cruz, weil die prügeln sich denn draußen so was gewesen. Dann warf er Apollo Crews in die Ringecke, ließ sich feiern. Dann kam allerdings Kevin, On Kevin Owens an, verpasst ihn praktisch äh, eine Lariat. Ja, die Dinger so schnell hin und her. Ne? Und im Ring wiederum gab es noch eine Sentin vom guten Kevin Owens. Da gab nochmal einen kleinen Schlagabtausch mit Big E. Also zwischen Big E und Kevin Owens, die dann irgendwie aneinander rasselten, ja, weil beide irgendwie Headbutts zeigen wollten. Cruise zeigte dann ein Slingshot und eine German Suplex-Serie, ein guter Alter Kurt Engelmann hier, drei Stück gegen den guten ähm, Big E. Kevin Owens zeigte dann noch eine semi semikarten zurück mit einem Exploder-Suplex gegen Kevin Owens und zeigte auch noch gegen ihn... Gegen ihn, gegen ihn, gegen ihn. Ähm, jetzt wollen wir mal kurz überlegen. dann Einrollerblick war gewesen, ja. Dann gab es so einen Michinoku Driver, auch noch von Sammy und einen Fisherman's Buster. Oder Fisherman's Brain Buster. Ja, es auch noch denn. Und Ke äh, auch von. Nee, das war dann von Kevin Owens gewesen, ja, und gegen Semi Der wollte dann uns Stunner zeigen auf dem April. Das konterte allerdings Cruise, also gegen Apollo, das konterte er allerdings aus. Und ließ sie dann eben auf diesen Knall mit einem FU, glaube ich. Ja, und Big E kam dann stürmte und flog dann nach draußen praktisch mit dem Spear, auch so eine klassische Aktion von ihm, eben, ja, mit dem, mit dem guten Apollo Cruise. Da haben sie Werbung gemacht, 18.07. ist nur Money in the Bank. Ja, und ja, ist Superplex. Von Apollo Crews gegen den guten Big E, ja, dann hat er die ganzen, die anderen auch alle attackiert, also Owens und Zane. Ein overhead belly to belly so von Big E, zwei er, drei so der zweite gegen, oder der dritte ging dann gegen Sammy Zayn, so ist es richtig. Crews bekam denn den Kluver-Kick-Up von Sammy Zayn und Knee Breaker Gab es denn von Kevin Owens gegen Semi Zayn, so ein eingedrehter, so ein spinning High knee breaker, oder was? Ja, nachdem er denn äh, zuvor oder Semi seinen Suplex versuchte, K.O. wollte, der nämlich wie war, wollte, denn nämlich äh, eine Aktion verpassen, aber was Semi verpasste, den guten Kevin Owens einen Jawbreaker, war, ja, dann gab es ein Double Overhead Vertical Suplex, Wart gegen von Big E gegen Kevin Owens, genau, und einen Frog Splash er ja, hat auch noch bis zwei, genau dann wiederum von Kevin Owens gegen Big E Eine Close Line in die Ringecke und einen Cannonball als er dann zurückkam. oder zwei so ja. und Sammy dann aber wiederum nachdem er draußen war Kevin Owens wieder den, den Saito Overhead äh, Suplex sein konnte und die Blue Thunderbomb im Ring bis 2 gegen den guten Kevin Owens also man merkt das Match gegen bestimmt halbe bestimmt oder was mindestens Sammy ähm, ja hebte denn die guten Kevin Owens da oben auf dem Top Rope da hast du noch ein ähm, was hast denn dann Double Superkick ja you know, gegen Kevin Owens und Big E der kam dann zurück mit einer Powerbomb bis zwei der gute der gute Kevin Owens genau you Nagy, know. ja mit Owner von Big E dann Rubik wart Big Ending ging auch bis zwei nur, nur durch ja bis sein Commander Aziz ihn nach draußen zog und ihn in Aktion verpassen wollte oder ihn auf die Schultern nahm, ihn allerdings in den Ringpfosten stoßen konnte. Und dann auf immer er wieder in den Ring zurückkam, dann kam auf Rauch. Da dachte man schon, okay, was ist denn nun los? Man hätte glaube ich ahnen können, kam Alistair Blackner draußen, der dann endlich sein Comeback gab, ja. Ja, da ließ sich dann der gute Big E praktisch ablenken. Apollo Crews griff ihn dann ans Bein, also sprich, äh, klammerte sich an diesen. Alistair Black war währenddessen in den Ring gekommen, verpasste Big E den Black Mass und Apollo Crews staubte den Sieg ab und konnte somit Intercontinental Champion bleiben. geiles Match, muss ich wirklich sagen. Gute, 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 gute Smackdown-Ausgabe. Alistair Black ist zurück. Keiner der Entlassene. Ne? Habt ihr vielleicht schon gehört, die große, die Große Entlassungswelle ging ja weiter bei NXT, könnt ihr ja in meiner Podcast-Folge reinhören. Habe ich ja zwei exklusiv-Folgen Exklusiv gemacht, Das werde ich dann immer mal tun. So ab und zu, wenn dann mal so eine richtig großen Sachen kommen, ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da reinhören würdet, auch in die ganzen anderen Folgen oder einen Daumen da lasst, ein Abo da lasst, wenn ihr den gut findet hier, was ich mache und ja, den For Life Wrestling Podcast unterstützen wollt. Und ja, jetzt komme ich mal zu dem, was mir am besten gefallen hat. Was ja eigentlich das zweite Match war. Ich jetzt aber am Ende erzähle, weil es einfach für mich überragend gewesen ist. Ja, denn da war das Match gewesen. King Corbin gegen Shinsuke Nakamura. Das zweite Match in King Corbin. Ja, der kam da unten raus. hatte eine Promo erhalten. Er wolle seine Krone zurückhaben und werde Shinsuke Nakamura besiegen. Und das war eigentlich so, ja. Und auf einmal... Ach, das war so episch gewesen. Das war so geil gewesen. Und, kann ich natürlich auch sagen, da genau habe ich mich den Stream gemacht Twitch Stream als Wolfpack Bärmer für live bin ich da unterwegs und da könnt ihr auch gerne reinhören wenn ihr möchtet, Montag Dienstag Freitag und da bin ich auch absolut steil ja ja denn es tauchte auf einmal jemand auf den ich absolut feier der spielte sowas von geil e-Gitarre stellte sich vor als Rick Books und ja ist eigentlich besser bekannt als Eric Bogenhagen Falls ihr da was genau wissen wollt, hört mal in der Folge rein bei mir. Patreon, Steady Special, ne? NXT Ausgaben, NXT, Guy und so weiter oder Next Guy. Da werdet ihr dann, denke ich, ein bisschen was hören zu. Ein geiler Typ, muss ich ganz ehrlich Ich feiere diesen Typen jetzt schon. So eine Gimmicks liebe ich. So eine Gimmicks liebe ich. Ja, spielte eine monstergeile E-Gitarre. Der Sound, das war der Oberhammer. Wie das, ja? Und wie er das verkauft hat, das war überragend. Je. Das war so geil. Wie das, ja? Shinsuke Nakamura kann ich schon mal vorwegnehmen, hatte auch Yvonne. Äh, mit einem Einroller, nachdem Rick Books, nämlich wieder begann, die genau Entrance zu spielen. Und Corbin sich ablenken ließ, also Entrance von Nakamura. Nakamura ihn einrollte sie da, feierten danach auch noch. Und wie gesagt, du gerade schon sagt, er spielte nämlich die Entrance ne, von Nakamura in einem Sound. Das war der Obershit gewesen, der o shit und ich hoffe wirklich, dass äh, den jetzt wirklich auf sich sein und nicht jetzt so ein einmaliges Ding war so sieht das ja auch aus aktuell bei Jinder Mahal ne? mit seinen beiden Buddies Disha Shanky oder nur, nur Shanky wie er ihn ja vor zwei Wochen bei Main Event als er bei Main Event äh, gegen Jeff Hardy gewann und später auch bei Money Night nach, wo die beiden eben so nach draußen kamen und der ehemalige Rico Singh, der wohl einen neuen Namen äh, bekommen hat, so scheint es zumindest, mit, als wir angekündigt wurde. Also V, Doppel, E, ein R und noch ein E, glaube ich. Ja, denn den hat man also zum Beispiel gar nicht mehr Ihr gesehen. Bei Raw und nicht beim Main Event, wie ist es auch schon wieder vorbei mit seinen Bodyguards, meine ich mal, ja von NXT. Wobei er da wie er sagt, in du auch schon seit einer Weile nicht zu, nicht zu sehen, nicht zu sehen war, ja. Aber wie er sagt, da erfahrt er dann was über Patreon und Steady, genau, you know, über die NXT-Sachen. Viele Backstage- hintergrund Hintergrundinfos kann ich euch schon mal jetzt sagen. Ich hoffe, ihr kommt auf eure Kosten. Und was soll ich sagen? Und jetzt, also der gute Rick Bugis, ne, der bei NXT für zwei Shows zu sehen war, unter Eric hängen. Auch dort werdet ihr dann da fahren, habe ich ja schon erzählt. Ein bisschen was Genaues, nicht nur über ihn, über andere auch. Und ja, ich hoffe, dass das, wie ihr sagt, jetzt auf Dauer ist, dass er praktisch so was wie ja, ein Groupie ist, möchte ich mal sagen. Ein Groupie oder ein ein Roadie Rowdy sozusagen von Nakamura, der eben immer diesen, ja, diese geile Entrance spielt, der wirklich sehr speziell ist und geil ist für Nakamura und das einfach nur passt, ne, und das nicht gleich nächste Woche wieder, wieder vorbei ist. Ich hoffe, der gute Vince hat das auch eingesehen, ja, und wir sagen, wow, der hat richtig Zuspruch bekommen, richtig geil, den wollen wir doch mal unbedingt noch mal oder den wollen wir jetzt regelmäßig sehen, ne? ähm, das haben die Fans sich mit Sicherheit gesagt, und er sieht das ein, und lässt die Oberflänge sich dann auftreten. So, mein Lieben, das war gewesen. Wesen. Halten mal fest, mäßig Debüt vom guten Rick Books. Hat mich absolut abgeholt. Seit Monaten für mich das Geilste, was ich bei den Smackdown gesehen habe. Gerade was Debüts betrifft oder auch Comebacks. Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen, mit Ausnahme von Edge äh, oder von Christian zwischendurch. Aber das hat wirklich die ganze Smackdown-Ausgabe auf das nächste Level gehoben. Das muss man so klar sagen. Und das von jemandem, der neu ist in Main Roster, meine ja, das hat schon mal zu bedeuten, weil diese absolute geile, ja, geile Qualität einfach auch wieder mal da gewesen ist, ja, die dieser Typ mit an den Tag bringt, ein Charisma auch, ja, was der für ein Charisma hat, das ist einfach nur überragend, und ich freue mich einfach auf die nächsten smackdown schon ich hoffe, ich hoffe inständig, dass sie mich dann nicht gleich wieder enttäuschen in der nächsten Woche, ja, und ich dann hier wieder ein bisschen, bisschen meckern muss, ne, so, mein Lieben, das war gewesen. Dem dritten Part von Guy's Review of the Week. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Hat euch zugesagt, wie gesagt. Wenn ja, lasst doch gerne ein Abo hier. Würde mich freuen. Und die Unterstützung wäre natürlich auch denn denn da ne, von euch für den Vorlife Life Wrestling Podcast. Aber jetzt denke ich nur noch um zu sagen: ne, wieder wunderschönes Wetter draußen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ein ne? Too Sweet in die Runde. Darf man natürlich nicht vergessen. Und ebenso nicht vergessen darf man natürlich nicht become a guy. Also haut rein.